0: Le parcours des guerrières. Salut les guerrières, salut les guerriers. Bienvenue à cet épisode du balado du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend, ensemble, le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière est matinalière à la radio Sequia FM à Québec où elle anime l'émission Québec réveille. En plus d'être réalisatrice, chroniqueuse, animatrice et féministe, activiste et impliquée, elle est l'instigatrice du projet La Revengeance des Duchesses. C'est avec une grande joie que je rencontre Marjorie Champagne. Marjorie, bonsoir! Salut! Comment vas-tu?
1: Eh bien, ça va très bien. Je suis très contente d'être là. Merci de l'invitation. Je, je suis comme toute touchée là, de faire une entrevue euh, officielle avec, avec toi que j'ai déjà reçue d'ailleurs. Donc, on se retourne la, la
0: De l'autre côté. <rire> <rire> C'est fun. Ça, ça me fait plaisir. J'ai eu euh, euh, des, des insights de, de, de gens qui m'ont dit « Oui, oui, faut que <rire> il faut que tu interviewes <rire> cette personne-là. » Et je ne me suis pas laissé attendre. En fait, j'ai juste attendu le bon moment dans la session. Dans la, dans la saison pour le faire, mais ça faisait partie des plans dès lors que j'ai entendu ah, ça.
1: Bon. Ben, c'est flatteur de savoir qu'il y a des gens euh, qui t'ont référé à moi quand même. Merci à ces gens. Euh,
0: je le pense <rire> également et c'est pour ça que je t'en fais part. <rire> donc, euh, voilà. Je ne sais pas si euh, tu connais bien le concept de l'émission, mais euh, l'idée est un peu de parler de ton parcours, donc euh, ce que tu as réalisé dans les dernières années qui ont amené à euh, la personne que tu es, qui, qui a défini, euh, qui est Marjorie mmh. Champagne. Donc... Euh, je vais t'avouer une chose, il y a tellement de choses sur toi, sur Internet, quand on Google ton nom. Peur, hein <rire> Ça fait pas. Mais euh, en, fait, en fait, il y a deux choses difficiles que j'ai remarquées quand je prépare mes émissions, c'est les personnes qui ont rien et c'est les personnes qui ont beaucoup. <rire>
1: <rire>
0: Moi, je fais partie des beaucoup. Tu fais partie des beaucoup, <rire> oui. Donc, on tape ton nom sur Google, c'est au moins huit pages qu'on a à éplucher pour réussir ah, à essayer d'avoir un, un, un aperçu de, de qui tu es. Donc, j'espère à travers ça, pas avoir trop pris de bruit et, et de garder des choses finalement inutiles, mais tu me rapporteras sur le, sur le droit chemin si jamais euh, je passe sur des choses qui finalement servaient à rien dans ta vie et qu'il y a des choses ah, franchement bon, plus dirais. importantes.
1: Comme dans un, dans un jeu questionnaire, le pause. <rire> pause.
0: pause. Celle-là, ça sert à rien, ça.
1: <rire> oui, il y a du stock sur les, sur les réseaux, c'est ça, parce que quand on travaille dans les médias, hein, on dirait que tout est répertorié sur la toile, donc oui, de exact. par mon métier, c'est vrai que il y a du stock
0: mm -hmm. t'es la première personne je vais t'avouer que j'ai pas reculé jusqu'au début de son Facebook euh, Ah de... <rire> <Aïe>, l'horreur <rire> tous les Faut autres pas ça. <rire> tous les autres je recule <rire> jusqu'au la... jusqu tout début <rire> Et mais, mais toi, j'ai abandonné rapidement.
1: Et hey Colin, je comprends donc. Je dois publier euh, trois fois par jour et plus. Là.
0: <rire> Depuis les <exact> débuts. <rire> Depuis les débuts, ça fait long à reculer.
1: <rire> Imagine si c'était papier, ça ferait une genre de
0: bible. Oui, mais au moins, on pourrait d'un coup aller tout de suite à la fin. Là, on, peut, on ne peut pas... <rire> <rire> donc l'idée, ce euh, euh, serait un peu de parler finalement euh, ben de, euh, de tes débuts euh, en médiatique, appelons ça comme ça. Parler de ce que tu fais aujourd'hui à euh, Québec-Réveil. Puis j'aimerais passer du temps quand même sur la re, euh, je suis incapable de dire revengeance des Duchesses. Euh, ça semble être un gros projet puis ça m'intrigue à fond cette affaire-là. Donc euh, j'ai envie euh, qu'on discute de ça. Ça te va?
1: Ben oui, c'est parfait comme menu.
0: Commençons dans les débuts médiatiques, je, je me suis appelé ça comme ça. Euh, tu as commencé euh, en, en arts plastiques euh, et arts dramatiques à l'Université Laval. Euh, ça remonte à quelques années déjà. Pourquoi tu avais décidé d'aller dans cette, euh, cette avenue-là?
1: Ben, en fait, ouais, j'ai fait un bac en enseignement des arts plastiques oui. et arts dramatiques parce que ça joignait mes deux passions euh, qui étaient euh, les arts plastiques surtout euh, et euh, les enfants. Moi, j'ai été euh, beaucoup dans les camps de vacances. J'ai travaillé dans les camps de jour pendant des années. Euh, tu sais, j'aurais pu passer ma vie là, là, pour vrai. Des fois même, je regarde encore des, des, des postes, des offres d'emploi, moniteurs <rire> de terrain de jeu. Uh -huh. Puis je suis comme, « Ah, oh, wow! <rire> J'aimerais ça! <rire> » Fait que euh, peut-être qu'un jour, j'y reviendrai. Uh -huh. Mais euh, ouais, c'est ça, ça, ça fitait. Puis mes deux parents sont profs aussi. Ils, sont dans, ils, ont, ils ont fait toute leur carrière dans le milieu scolaire. Donc, pour moi, c'était comme tout naturel d'étudier là-dedans. Et comment ça s'est passé, là, le transfert vers le monde médiatique? Mm -hmm. C'est assez particulier. C'est quand même une histoire spéciale. Et si tu veux, je, je te suis la toute raconte.
0: Oui, mais <rire> évidemment que je veux... <rire>
1: Donc, euh, j'étudiais au bac en enseignement des arts euh, à Québec et puis je faisais aussi euh, de l'impro théâtrale mm -hmm. dans mes temps libres pour parfaire euh, mes compétences en art dramatique puisque c'était la deuxième matière que je devais enseigner. Euh, et donc, on s'était parti une petite ligue d'impro, une gang de filles ensemble, c'était super le pône, ça s'appelait la GIF et ça existe encore d'ailleurs. Wow! Euh, Comment ça s'écrit? Ouais, ça... GIF, la gang d'impro de la fabrique, parce que l'école ah des arts visuels euh, se nomme La Fabrique.
0: D'accord. Ah. Donc, ça n'a pas à voir avec euh, l'image euh, sur, euh, sur l'ordinateur, le, le GIF. Non,
1: ouais. non, non, non. Mais okay. je pense que je me demande si ça existait là, à cette époque-là. Là, je pense pas. Ou sinon, c'était <rire>
0: méconnu. Ça, ça fait longtemps comme ça. Là.
1: Ben, dans les années, mon Dieu Seigneur, euh, 2000. Oui, si je
0: me fie aux dates, ça doit être euh, 2000. début 2000, là, genre 2001, 2002 C'est
1: ça. C'est ça, exactement. Donc, le GIF n'était pas très populaire à cette époque. Beaucoup. Cela, dit, <rire> cela dit, à un moment donné, il y a un réalisateur de Salut Bonjour Week-end à TVA qui a appelé euh, à l'École des arts visuels puisqu'il cherchait une chroniqueuse pour le bricolage. Donc, une chronique qui, qui était commanditée par Omer de Serre, le fameux magasin. Euh, et donc, euh, à l'époque, c'était euh, Josée Turmel qui faisait euh, la chronique, puis elle n'était pas bien bonne en bricolage. Elle était bonne en... <rire> c'est une, une fille qui est bonne médiatiquement parlant, <rire> elle était super bonne. Elle a fait le téléjournal à TQS dans le temps, donc c'était vraiment... Euh, elle était comme surqualifiée. <rire> et, mais ça a l'air qu'elle ratait souvent ce bricolage. Donc, ils ont appelé à l'École des arts visuels pour avoir une vraie prof d'art, ils se sont dit « ça uh -huh. va être safe ». Puis, euh, la directrice du programme euh, a dit, Marjorie, a fait euh, de l'impro, je pense qu'elle serait bonne. J'ai passé une genre d'audition, on appelle ça des screen tests en télé. Uh -huh. euh, je suis arrivée là, j'avais zéro expérience. J'avais l'air <rire> vraiment d'une néophyte.
0: Dans les débuts. Euh,
1: ouais, je me souviens que même que je taponnais le décor. Tu sais, de la... Puis là, j'étais comme, ah, non, mais bizarre, ça. OK, ça, c'est un, <rire> un, un faux cadre, une un faux bol à fruits, je sais comment, ah oh, mon Dieu, ça paraît pas, puis je niaisais comme ça un peu euh, sur le plateau, uh -huh. puis euh, finalement je l'ai eu, tu sais, j'étais comme ah, c'est comment si c'est moi qui, <rire> qui a eu cette affaire là, t'sais? puis ça a été ma première expérience euh, médiatique à Salut Bonjour week-end, c'est comme si j'avais, parce que c'est quand même un gros poste, là, parce qu'il y a uh -huh. beaucoup de gens qui écoutent ça. Ouais. Puis moi, c'est comme si j'étais partie à l'envers, dans le fond, mon parcours, euh, je dans le sens où j'étais très, très connue à cette époque. Non, j'exagère, je <rire> mais <rire> je me faisais reconnaître pareil, tu sais, pour uh -huh. mes chroniques de bricolage, tu sais, par des, des gens qui aimaient ça. Puis, euh, bref, euh, maintenant, je ne me fais pas nécessairement reconnaître, mais <rire>
0: c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. D'où le fait que tu dis d'être partie à l'envers.
1: <rire> c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est vraiment là, les débuts, là. Début, début, début. Euh, si, si tu veux, je, je poursuis sur cette belle lancée. Sans euh,
0: prie.
1: Bien, c'est ça. Puis là, j'ai ai beaucoup aimé faire mes chroniques. J'ai fait ça pendant un an et demi à raison d'une fois par semaine parce que « Salut, bonjour, week-end », ce n'est que le samedi et le dimanche. Donc, mm -hmm. moi, c'était le samedi.
0: Ça ressemblait à quoi? Là? Et je je, je, je t'arrête deux secondes là-dessus. Qu'est-ce là. Qu que tu faisais comme bricolage?
1: Ben, tu sais, mettons, euh, des, des, des affaires, de, des colliers, là, t'achètes des petites perles, <rire> des colliers. Du, Donc, c'était pas, ce, pas du nécessairement du scrap, quelque chose euh, de très,
0: très difficile, là.
1: Non, non, pour moi, c'était très, très facile, tu sais, ouais, du scrapbooking, des décorations de Noël, tout ce qu'on retrouve chez Omer de Serre, là, pour mm -hmm. euh, décorer euh, les petits bricolages euh, faciles, là. Fait que moi, je m'amusais vraiment beaucoup, j'aimais beaucoup ça, mais j'aimais surtout le monde de la télé, je suis comme tombée en amour avec uh -huh. euh, ouais, avec le fait de communiquer ma passion via les médias. Là, là j'ai vraiment pogné quelque chose. Fait que j'ai voulu, quand mon contrat s'est terminé, j'ai voulu retrouver cette expérience-là. Et puis, c'est là que je suis allée faire de la radio bénévolement à CKRL, une radio communautaire de Québec. Fait que là, j'ai fait de la radio bénévolement pendant un été. Puis par la suite, j'ai eu euh, la chance de faire l'émission du matin un petit peu euh, parce que l'animateur le, le, du matin de cette époque-là, il est parti super vite sur un coup de tête et là on s'est pointé, on, on a pointé le regard vers moi puis on a dit toi ça te tenterait-tu? dessus. J'ai dit ben ok mais tu sais je connais pas ça ben C'est comme une enfilade de, de hasard. Uh -huh. qui s'est déroulé puis, euh, puis c'est ça après ça ben, là, je suis rentrée là dedans puis j'ai tellement aimé ça que j'ai fait ma place je suis devenue directrice de la programmation de CKRL j'ai fait des émissions dans les bars je me suis amusée euh, puis là c'est vraiment l'apprentissage sur le tas qui est arrivé
0: là. oui ben j'imagine avec dans une euh, euh, particulièrement en fait ça doit être le cas dans les euh, Radio communautaire, là, où, euh, où souvent tout est à faire soi-même finalement, là, parce qu'il y a une moins grosse équipe qui, qui s'occupe de réaliser toutes les choses
1: Bien, ce qui est le fun, c'est que euh, oui, on peut se permettre d'apprendre euh, parce que c'est un milieu qui est euh, professionnel pour celles et ceux qui sont payés, mais il y a très peu d'animateurs euh, payés dans les radios communautaires. Des fois, il mm n'y -hmm. en a qu'un seul ou une seule. Des fois, il y en a deux le matin ou au retour. Mais sinon, la radio communautaire, c'est né du besoin de donner un micro aux citoyens et aux citoyennes. C'est un, mm -hmm. un peu comme Twitch, là dans le fond. Quand Twitch ouais. n'existait pas, euh, pour donner une voix euh, aux gens, ben, on créait des radios communautaires, souvent dans des endroits où il n'y avait aucun autre média qui pouvait rejoindre la population, tu sais, dans les ouais. campagnes. Mais en ville aussi, euh, il y a eu de ces radios communautaires euh, qui ont été créées. Puis d'ailleurs, euh, la première radio communautaire francophone en Amérique du Nord, c'est CKRL à Limoilou, où moi j'ai fait là, mes premières armes. Puis grâce à, grâce à cette radio-là, j'ai tout appris. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai compris c'était quoi un communiqué de presse. Euh, j'ai compris comment faire une entrevue. J'ai compris comment faire de la mise en ondes. Tu sais, les pitons, là, puis, tu sais, ouvrir uh -huh. les micros, puis partir les tunes euh, J'ai vraiment été autodidacte Donc, là Tout là ça, ça
0: n'a rien à voir avec tes études, par exemple, en art dramatique Et ça a tout à <rire> voir avec « Apprendre sur le tas <rire> ».
1: Pas mal, je te dirais, pas mal. Puis je me plais souvent à dire que j'ai quand même enseigné quelques mois. J'ai fait mmh. mes stages en enseignement. J'ai enseigné quatre mois.
0: D'accord. Au prim
1: primaire en art plastique. Puis je dis souvent à la blague que je suis allée en radio parce que quand j'enseignais, ben, le public me dérangeait, mais à la radio,
0: ils ne me dérangent plus. Ils ne sont pas là. C'est Quand même qu'ils sont en train de crier ou courir partout, ça change rien. Pour...
1: <rire> fait que, mais ça, c'est une blague. J'aime beaucoup les enfants.
0: <rire> c'est... Ça respecte ce qu'on a dit au tout début, en tout cas. <rire> oui, oui. <rire> euh, fait... Visiblement, tu es, es une fille de projet. Là. Euh, donc, tu as, as déjà mentionné euh, Salut, bonjour, week-end, où tu as eu ta chronique euh, bricolage. Euh, tu as été réalisatrice du documentaire pour les 50 ans du Trident. Tu as fait partie mm -hmm. de euh, L'IT Li, Classique. Tu as été réalisatrice pardon à L'IT Classique à la Fabrique euh, Culturelle. Euh, réalisatrice des balados carnet migratoires. Euh, chroniqueuse euh, sur les chroniques culturelles pour les l'émission Les Arts, les Arts pardon, à ma TV et euh, animatrice de la table ronde sur l'immigration dans les quartiers de Québec, donc des choses là, complètement disparates. Est-ce que, est que ton parcours ressemble, mettons que tu te reprojettes là, à, à l'époque de tes études ou voire même avant, est-ce que ton parcours ressemble à ce que t'espérais?
1: Hey, hey, écoute, ça c'est super intéressant comme question parce que j'ai un drôle de mode de fonctionnement. Il y a certaines personnes qui vont probablement se reconnaître là-dedans, mais moi, j'ai jamais vraiment vu très loin. Tu sais, je je le savais un peu ce que je voulais dans la vie, mais j'avais pas d'idée précise. Tu sais, j'étais plus, j'aime ça en ce moment. Je sens que ça va être la bonne chose. Uh -huh. Je le fais, puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Tu sais, puis encore aujourd'hui, je me fie pas mal à mon intuition. Ça peut jouer des tours, là, faut faire attention, là, mais je me, je me fie beaucoup à mon intuition et aux portes qui s'ouvrent devant moi. Uh -huh. C'est rare que j'ai forcé euh, des choses. Euh, C'est souvent des... Il faut être patient, faut être travaillant. Je ne dis pas que ça tombe du ciel. Là, mais il y a des choses qui m'ont été offertes puis il y en a que je refuse puis il y en a que j'accepte. Puis à force d'accepter les choses qui nous intéressent et qui correspondent à nos valeurs, bien forcément, ce qui nous est proposé après...
0: Ça ressemble de plus en plus.
1: C'est ça. Puis ça, c'est quelque chose... Ça, ça, tu vois, ça je pense à ça depuis longtemps. OK. C'est un, un truc auquel je pense depuis longtemps parce que j'ai été témoin de ça, euh, de gens qui ont respecté une espèce de ligne dans la façon de soit faire des émissions ou leur contenu, euh, ce qu'ils voulaient apporter. Puis je me suis rendue compte que ça leur avait ouvert des portes qui correspondaient, qui respectaient ce qu'ils étaient. Fait que moi, j'essaie quand même de garder ma ligne. Ça, Je trouve ça important, mais je peux animer, je peux réaliser, je peux faire de la recherche, je peux faire toutes sortes de choses. Je suis pourrais, On dirait que je suis plus sur mes, sur mes valeurs. On dirait que c'est ça qui me qui uh -huh. me conduit. Le fil ouais.
0: rouge à l'intérieur de tout ça, c'est pas tant le type de projets qui sont réalisés, mais pourquoi ces projets-là sont réalisés.
1: Exactement. Puis il faut aussi que j'aille du fun.
0: D'accord.
1: Oui, j'ai une fille qui aime beaucoup avoir du fun, du plaisir. Il faut que j'apprenne, euh, que j'apprenne aussi des choses. J'aime beaucoup ça. Puis il faut que je me sente compétente. Là. Je ferais ferai pas n'importe quoi, là à un moment donné, tu ne peux pas non plus sauter 10, 10 steps. Là. Mettons que la chronique « Salut, bonjour! » au week-end, c'était... Tu sais, j'étais jeune. Ça...
0: <rire> j'étais naïve. C'est une, une demi-erreur de parcours, mais qui a parti le bal comme il faut.
1: C'est ça, c'est ça. Mais j'étais bien naïve là, pour faire ça. Là, en tout cas, j'avais aucune expérience. J'aurais pu me planter. Ça a fait l'affaire. Tant mieux, là, mais...
0: <rire> ben, c'est y regardé un an et demi, quand même.
1: <rire> oui, oh, c'est correct. C'est ça, je faisais la job, ça a l'air... <rire>
0: Et je, je suis certain, j'avoue, ne pas avoir trouvé d'extrait de, de l'époque.
1: Ça fait trop longtemps. C'est
0: trop vieux. Il ouais, n'y a, y a pas, y a pas ouais. moyen de trouver des choses qui datent d'aussi longtemps, malheureusement. Juste avant d'aller, euh, mettons, droite à aujourd'hui, euh, à travers les choses que tu as faites, j'ai mentionné notamment le, le documentaire euh, pour les 50 ans du Trident et mm. d'autres choses sur la, sur la réalisation. et c'est peut-être une question philosophique là, à côté un peu, là, mais dans, dans l'idée du, du documentaire, j'ai l'impression que dans un documentaire, l'idée c'est souvent de parler d'un projet ou d'une personne ou de, ou de quelqu'un d'autre finalement et de mettre en avant cette chose-là ou cette personne-là euh, et <coughs> j'ai un peu l'impression aussi, puis ça va faire le pont avec la radio après, que lorsqu'on est en entrevue, c'est un peu l'idée aussi de mettre en avant l'autre. Est-ce que c'est quelque chose qui te qui, qui te drive, toi, de, de, euh, de mettre les autres en valeur? Oui,
1: bien oui, tout à fait. Euh, c'est comme le métier d'intervieweur, euh, c'est tout à fait ça. Puis, euh, tu sais, c'est drôle que tu dises ça, parce qu'on va, on va reparler de la revengeance des duchesses, là, mais la revengeance des duchesses, c'était très exactement ça, le projet. Okay. Mettre de l'avant des femmes euh, qui ont des choses à dire, tu sais la mm -hmm. vengeance des duchesses c'était ça. Euh, des les entrevues, c'est ça aussi puis tu sais j'aime j'aime beaucoup les gens tu sais je suis une extravertie donc moi avoir des gens autour de moi ça me donne beaucoup d'énergie. Mm -hmm. euh, on, on dit de moi que je suis quand même accueillante, tu sais euh, ça ça je le prends. Tu sais des fois on on nous moi ça ça je ça, je suis pas pire, ça je sais que <rire> je suis correct. Je te confirme. <rire> c'est c'est cool puis je suis contente parce que pour moi c'est super important tu sais que les gens se sentent à l'aise accueillis quand ils viennent en studio. Euh, puis mettre, mettre les gens en valeur, c'est tellement important. Là, parce que ben, moi, en fait, je trouve ça important de par le fait que les gens que je reçois, je les trouve tous intéressants. Mm -hmm. Ils ont tous apporté quelque chose, soit artistiquement, soit euh, dans le communautaire, euh, soit par leur lutte euh, politique ou sociale. Euh, je Mettons que euh, les gens que je reçois à l'émission, c'est surtout, c'est en grande partie des gens que j'admire d'une manière ou, ou d'une autre. Tu sais, j'ai reçu un, un gars dernièrement là, qui, qui, était atteint de, qui, a, qui est atteint de dysphasie, tu sais. Puis de niveau, de niveau euh, voyons, comment, moyen à grave, tu sais. Puis, euh, tu sais, il est venu en studio, puis il m'a parlé pendant dix minutes. Puis, tu pour lui, le langage et la communication, là, c'est difficile. Je te jure, il est parti, puis j'étais comme. J'étais tu sais même, « mais il est donc bien hot! » tu sais puis j'étais comme ben voyons j'en revenais pas tu sais puis j'ai en même temps pendant l'entrevue j'étais tellement fascinée je l'ai réécoutée après, réécouté après je me suis dit ouais j'ai coupé la parole une couple de fois puis là j'étais pas contente tu sais uh -huh. comme fuck tu sais, tu sais mais tu sais j'étais comme ben ça c'est difficile tu sais parce que moi je suis très spontanée tu sais puis je suis très expressive fait que des fois tu sais, je me retiens uh -huh. là.
0: T'as envie de rentrer dans ce que l'autre dit, en plus?
1: <rire> ben oui, puis tu sais, je veux dire, à la radio, c'est pas pareil, il faut faire attention parce que c'est pas comme une conversation euh, autour d'une table, tu sais, le son, euh, tu sais, c'est comme... on a habitué avec Zoom, là, tu sais, s'il y en a un autre qui parle, ça coupe, là. À la radio, ça fait un peu le même phénomène. Dès, dès qu'il y a deux personnes qui parlent, on, on comprend plus rien. Fait faut vraiment que je fasse attention. Puis, d'un autre côté aussi, le métier d'animatrice... Selon moi, c'est pas tout le monde qui, qui voit ça de la même façon, mais c'est aussi de rendre quelque chose intéressant, tu sais. Mmh. Donc, donc, peu importe le sujet, il faut que les gens restent. À l'antenne. Tu sais. Moi, ouais. ça, je trouve ça important. Le côté, euh, je raconte une histoire, puis si je sens que ça descend, puis que là, la personne, a continué de parler, mais qu'elle dit deux fois la même affaire, uh -huh. ben, ça arrive, ça. Il y a des gens qui disent deux, trois fois la même chose en boucle. <rire> puis c'est pas un réflexe, tu sais. Puis moi aussi, je le fais. Puis là, 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 des fois, je me permets de couper la parole, mais c'est pour, selon moi, pour le bien de l'entrevue, pour qu'elle, elle soit encore écoutée. Fait c'est ça. Tout à fait.
0: Je pense. <rire> J'adore ça. réfléchir. <rire> Sur comment ça se passe dans, no dans notre tête, oui, <rire> mon quand on fait ça. <rire> je nous amène, euh, bon, un, un, un peu plus récent. Euh, donc, je l'ai entendu dire « C'est qu'il a FM », mais j'aurais aimé ça que ce soit « ce qu'il a » ou « c'est a <rire> ». Oui. <rire> Je, je suis un peu déçu. Kaya euh, vous, vous le dites au long.
1: On dit aussi, il y en a qui s'amusent à dire euh, Secoya comme l'arbre.
0: Ah d'accord. Je trouve c ça beau -A. aussi. Secoya. Moi, c'est à ça que je pensais. Je croyais que c'était ça les lettres au début jusqu'à ce que je vous entende le dire. Je suis un peu déçu. Je vais, vais t'avouer. <rire> Euh, tu Morning Woman à, la, à, la, à Québec Réveil, à la, à la radio en question. Euh, Morning Woman, j'ai vu le nom en français de ce que c'était. Je me souviens plus. Je suis désolé.
1: Matinalière, euh, matinalière.
0: Matinalière, voilà. J'avais tellement trouvé ça beau en plus. Euh, donc, tu sais, matinalière, merci. C'est quoi le défi euh, d'une matinalière?
1: Euh, se lever de bout. <rire>
0: Ok, je te comprends. Ben, là non, mais
1: moi, c'est ben, pas si tôt. Ben, tu sais, je dis toujours ça. Là, je dis toujours, les gens, ils me regardent. Hey, tu dois te lever tôt. Hein. Puis là, je dis toujours, ben, c'est pas si tôt si on compare à d'autres émissions matinales. Puis c'est vrai, moi, je commence à 7h30. Tu sais, mm -hmm. Mais je me, je me réveille à 5h15, tu sais, parce que. Ben, c'est ça. <rire> Il y a quand même une petite réaction, là, on le voit ici. Mm -hmm. <rire> Mais, tu sais, en même temps, il y en a qui ont des bébés puis euh, ils se réveillent à 5h15 aussi. Ouais. Mais je te dirais que ça, c'est quand même un bon défi parce que euh, la première année, mon corps était vraiment euh, comme engourdi. C'était vraiment bizarre. Je me sentais tellement zombie. Là. Uh -huh. euh, puis mon, mon corps et mon esprit là, étaient en mode d'adaptation, même si c'est comme tu sais, 6h15, c'est correct, mais 5h15, on dirait ça passe pas. Là. <rire> je te comprends. <rire> Mais c'est ça, ça a pris quand même un an avant que je m'habitue. Puis là, maintenant, okay. moi, je, je, je me réveille automatiquement. Tu sais, je pourrais ne pas mettre mon réveil. Là, puis, puis je suis full en forme, là. Tu sais, il n'y a aucun problème. À part si je sors le soir. Ça, il ne faut pas que je fasse ça.
0: D'accord. Donc, euh, ça, ça t'empêche <rire> de sortir le soir. Tu peux les, euh, les vendredis soirs et les samedis soirs.
1: Oui. Oui, c'est du euh, lundi au jeudi, en fait.
0: Est-ce que tu as choisi de faire une, une, une émission matinale ou euh, c'est euh, arrivé comme ça? Puis si tu as choisi, euh, ou même si c'est arrivé comme ça, dans le fond, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes particulièrement, contrairement ou euh, par opposition, mettons, à une émission qui serait dans la journée ou en soirée?
1: J'adore le matin, pour vrai. C'est quelque chose que. Il y a comme quelque chose de vraiment beau, premièrement, quand on se réveille, puis qu'on voit la ville se réveiller. Là. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, une de mes tunes préférées, c'est euh, "Il est il est 5 heures, Paris s'éveille" de du tronc. Euh, c'est une tune que j'adore, puis ça parle justement de la ville, la ville qui se réveille, puis. J'aime beaucoup, tu comme tout est silencieux, mais ça commence, c'est plein, uh -huh. plein de promesses, c'est plein de promesses, C'est tellement,
0: exactement le bon mot, c'est plein de promesses.
1: Ouais, <rire> puis moi, je suis bien, bien positive, puis bien optimiste, puis, euh, tu on dirait que le matin, ça me convient, l'après-midi, je suis comme plus un... <rire> J'ai moins d'énergie. <rire> D'accord. Mais oui, j'adore. Puis je suis une fille matinale, ça a toujours été. Là, quand j'étais aux études à l'université, souvent, il y a des gens qui étudient là, presque toute la nuit. Puis là, ils mm -hmm. arrivent, tout est méché. Puis là, c'est comme, je me suis couchée à 3h du matin. Puis là, moi, j'arrivais, puis j'étais comme, ah, moi, je me suis couchée à 9h, mais je me suis réveillée à 3h. <rire> uh
0: -huh. Et tu parais beaucoup moins méchée dans ce temps-là.
1: Oui, <rire> oui. Ouais, puis moi, je te dis, là, j'ai toujours été matinale. Puis, okay. je, je, ça marche avec moi, là, cet horaire-là. Uh
0: -huh. mm -hmm. Dans une entrevue que tu as donnée à Carrefour-Québec euh, en 2021, il te pose la question à un moment donné, euh, tu es déçu trois petits points, donc euh, c'est dans le cadre là, de, de, de tes émissions que tu, euh, que tu fais euh, à CKIA, euh, et tu réponds à ce moment-là qu'il n'y ait pas davantage d'animatrice euh, du matin <rire> qui parle d'actualité à la radio. Euh, tu mentionnes Caroline Stevenson et euh, toi-même qui, so qui, qui sont les seuls. Je ne sais pas s'il y en a d'autres depuis. Je serais très étonné. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça?
1: Ah, ben c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que ces temps-ci, il y a des articles là, qui sortent là-dessus en raison du fait qu'il y a des hommes là qui ont quitté le bateau à Radio-Canada et qui étaient, voyons, j'ai comme un blanc de mémoire, mais il y a Paul Oud, là notamment, mm -hmm. qui a quitté. Euh, il y a beaucoup de, de, de gens de bons de la radio qui ont quitté. Puis ça a donné l'occasion euh, aux journalistes de s'intéresser à la question. Puis il y a plusieurs articles qui portent sur les, les, les femmes animatrices comme quoi il y en, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a à Radio-Canada Montréal, parce que ce que les gens, euh, que les gens savent moins, c'est que si on prend Québec, il y a seulement deux émissions de radio qui sont produites ici. Hein. Le reste, c'est uh -huh. tout produit à Montréal. Donc, Radio-Canada, un micro le matin, un micro l'après-midi. Sinon, c'est les radios privées, euh, les radios musicales. Il n'y en a pas tant que ça. Puis, est-ce que ça nous intéresse? Moi, c'est l'actualité qui m'intéresse. Et uh -huh. en plus, je suis une fille de gauche, puis je suis féministe. Fait que... Ça à vous Québec. donne une idée qu'à Québec, ça c'est ça. Ça m'enlève beaucoup de possibilités. C'est pas très stratégique mon affaire. Quand je disais que je respectais mes valeurs, là. Uh -huh.
0: On a besoin de oh là là. monde comme toi, en tout cas.
1: Ouais. Fait que, bref, c'est ben oui, il manque de femmes. C'est puis une des raisons qu'un propriétaire de radio privée donnait c'est que euh, les femmes euh, euh, bon, euh, veulent pas toujours se, se se commettre en radio le matin à cause de la famille. Euh, bon, c'est vrai que ça peut être plus difficile pour certaines femmes. Ben pour des femmes qui ont des enfants, hein, avec la famille, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, puis aussi, il y avait un truc vraiment bizarre là, puis poche. Là. Semblerait que les les auditeurs trouvent ça énervant les voix de femmes le matin, des voix aiguës criardes. Il voudrait pas ça. Mais bon, y a il a tu une étude qui a été faite là-dessus, là, c'est une autre affaire, là, mais
0: ça a été ça... dit par le, le, le directeur en question, c'est ça? Mais on, ben là, pas...
1: attends, cette partie-là de voix crière des Naziates, je m'en souviens plus c'est qui qui okay, le dit, mais c'était dans ça faisait partie des raisons énumérées dans l'article. Puis je trouvais ça poche. Je suis je comme moi, donc <rire> <T'sais>, <rire> je je complètement comprends. niaiseux,
0: ça. <rire> Passons autre cette <rire> ce, ce, ce chose un peu, un peu ridicule, effectivement. Oui. Euh, dans les euh, premières années de l'émission la, de la, de que, en fait, je me demande si c'est même pas la chaîne au complet, euh, tu as participé au financement euh, à La Ruche Québec. Donc, euh, vous êtes allé chercher un peu plus de 30 000 euh, Félicitations. Merci. Euh, et euh, <rire> quelle stratégie tu as adopté pour que ça fonctionne
1: mais en fait, c'était pour l'émission. C'était vraiment pour que pour l'émission Québec Réveil. On avait perdu deux commanditaires majeurs à l'époque qui finançaient là, comme mon salaire. C'est aussi simple que ça. J'étais allée chercher mon
0: salaire.
1: C'est euh, soit ça ou soit je perdais mon poste. Fait que, c est, c est, moi, je me suis retroussé mm -hmm. les manches. J'ai appris ça euh, trois semaines avant la fin de l'émission, à peu près à cette époque-là. Là, okay. l'émission se termine le, le 16 juin. Là. J'apprends qu'on n'a plus d'argent pour me payer. Fait que je fais comme « ok, euh, est-ce qu'on peut s'essayer de faire une campagne de socio-financement? Euh, » On m'a dit « oui ». L'équipe était comme « ok, go, 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 on y va ». Là, moi, j'étais super contente. Euh, fait que ma stratégie a été la, « la, la recette secrète <rire> ». <rire> la recette secrète. Prenez note,
0: prenez note maintenant
1: <rire> oui okay. ouais, mais c'est une recette secrète. Je vais donner deux trucs. Un truc qui s'applique à tout le monde, puis l'autre truc ça s'applique euh, à la radio. Fait que ça c'est mm -hmm. moins. Le premier truc c'est que à ces KIA, ben on, on peut vendre de la publicité. Mm -hmm. Donc on a quelque chose à vendre, ça c'est plus facile parce que en en, voyons, en en contrepartie des dons, je vendais des campagnes de publicité ou des chroniques commanditées dans mon émission. Fait que ça, ça a très bien marché parce que les commerçants ont embarqué, euh, les organismes commun communautaires se sont achetés des campagnes de pub un peu à rabais, mais uh -huh. moi, ça rentrait dans l'argent que je faisais. C'est comme si j'avais donné un, un coup de blitz de vente pendant un mois. Ben, ça a duré fait. un mois. Fait que ça, ça a été comme peut-être la moitié du montant qu'on a amassé l'autre moitié ça a été euh, des contributeurs volontaires, des auditeurs qui écoutent la radio, des demandes directes arrivait... à la radio. Ouais, entre autres euh, comme contribution comme euh, contrepartie, euh, puis c'est c'est vraiment des auditeurs qui fournissaient des dons tu sais des 100 pièces, des 20 pièces pour que l'émission euh, reste à l'antenne. Euh, contre des, sûr, là, des petits, des petits euh, coupons rabais, euh, des billets au capital de Québec, euh, ah. toutes sortes d'affaires. Vous savez comment ça marche. Là. Fait. fait que euh, Je me souviens plus de mon autre truc, Colin. J'avais un autre truc. <rire> je me souviens plus. En tout cas, c'est pas grave. Pa
0: pendant, pendant que tu y reviens, est-ce que la riche Québec, c'est euh, un truc où si tu n'as pas l'entièreté, tu n'as rien du tout?
1: Hey, je me souviens pas de tout ça. Je pense que oui. Je pense qu'il faut que tu atteignes je pense que... Je sais plus. Je sais plus. Je ne sais plus pas en tout. Je pense que oui. Parce que sinon, ça serait plate. Euh, non, je sais plus. <rire> je peux pas te répondre.
0: C'est souvent niaiser. ça. Là. Je ne me souviens plus pour la ruche. Oui. Et euh, une... donc, j'allais demander euh, qu'est-ce que ça a permis. Mais en fait, c'était euh, ton euh, essentiellement euh, pour, le, pour le salaire euh, des, euh, de l'animatrice que ça avait été. Oui, exactement. Parfait. Euh, éventuellement, euh, on, on tombe tous dans le même bateau, il y a la pandémie qui frappe. Est-ce que ça change le fonctionnement de la radio, la pandémie?
1: C'était pas le fun. <rire>
0: Et tu parlais tout à l'heure que étais une, une extravertie, ça, 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 ça a dû être une partie difficile?
1: Oui, ça a été difficile, mais euh, ce que j'ai trouvé le plus difficile, la conséquence de ça, c'est que, ben, un, en premier lieu, il faut dire que J'étais quand même chanceuse parce que la, quand ça a frappé, j'ai pu avoir un studio mobile à la maison. Fait on, a, on avait un petit studio qu'on a pu qu'on qu utilise quand on fait des émissions dans les bars, en sortie, mm -hmm. tout ça. Et là, il était chez moi, donc j'ai fait deux mois, le mois de mai, le mois de juin, un euh, mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. J'ai fait l'émission de chez moi, puis les invités étaient par téléphone ou par lien internet. Uh -huh. Puis c'était quand même cool parce que. Euh, tu sais, au début, je trouvais ça tripant, tu sais, parce que je me disais, hey, c'est drôle, je fais de la radio chez nous. Tu sais, uh -huh. ha, ha, ha. Puis, mais c'était hyper exigeant parce que la communication, le langage non-verbal, il est important. Tu sais. oui. euh, L'expression du visage. Là, en plus, on n'était pas en... Maintenant, je suis en je suis en Zoom quand je suis à distance. Avant, ce n'était qu'au téléphone ou par ligne Internet, clean feed, comme on utilise. Oui. Fait que je voyais personne. Puis j'étais tout le temps comme, tu sais, des fois la ligne est mauvaise. Ouais. Fait que là, j'étais tout le temps à pisser, là les yeux de même. Puis là, <rire> on pouvait plus, tu sais, on n'avait plus de diffusion sur Facebook non plus, euh, okay. vidéo. Fait que tu sais, ça nous a coupé quand même bien des possibilités. Mais euh, après ça, là, on a commencé à faire des entrevues sur Zoom euh, en janvier dernier. Il euh, y avait encore des mesures sanitaires, là, fait que ouais. pers personne pouvait venir en studio, mais Zoom, c'était vraiment mieux. Puis, à partir de janvier, j'ai eu une metteuse en ondes. Et là, ça a tout changé parce qu'avant, je faisais aussi les manipulations techniques, comme tu fais toi. <rire> uh -huh. Puis, euh, c'était très, très exigeant. À euh, un moment donné, je me disais, je vais péter aux c'était En plus de devoir se concentrer sur les entrevues que j'entendais rien. Uh -huh la technologie faisait en sorte... Étant donné que toutes les entrevues étaient par Internet ou par téléphone, c'était comme la multiplication des bugs.
0: <rire> oui, évidemment. T'sais,
1: quand tu as, as quelqu'un en studio, tu as un micro, il est branché, c'est tout. T'sais. Oui. La personne peut... Le, le seul bug que tu peux avoir, c'est si le fil est débranché, mais ça arrive presque jamais des bugs quand les gens sont en studio. Tout Là, quand tu es au téléphone ça rajoute des possibilités que ça ne marche pas. Quand tu es sur Internet, sur Zoom en plus, puis filmer...
0: C'est encore pire.
1: Oui, puis quand tu fais de la radio en même temps, ben, tu ne peux pas régler les problèmes techniques en même temps. Fait J'en mm -hmm. avais là, des problèmes techniques. C'était l'horreur. Tous les jours, il y avait quelque chose qui arrivait. Euh, hey, J'étais fatiguée là, de ça. Vraiment, ça ça a été une époque... Euh, ça, ça a duré peut-être... Euh, ben, ça a duré une bonne année et demie. Là, euh, ouais, un an, là c'était... C'était <rire> tough.
0: Ouais, Zoom, c'est assez bon côté euh, et c'est assez moins bon euh, du fait que, justement, comme tout le monde l'utilise, ben éventuellement, les... et c'est pas tout le monde qui a les connaissances pour faire fonctionner s'il y a quelque chose qui marche pas.
1: Là. Ah, oui, c'est ça, parce que des fois, c'est pas, pas, pas nous, c'est l'autre. Mm -hmm. Mais maintenant, je suis gréé, comme on dit, là. Là, les, les gens reviennent en studio, premièrement. Après ça, quand oui. ils sont à distance, ils sont par Zoom, donc je les vois ce qui aide beaucoup, ce pas seulement par téléphone. Puis j'ai une metteuse en onde qui s'occupe de gérer les bugs s'il y en a. Là, je, je, moi, je suis, euh, je suis aux anges.
0: Est-ce que ça a ouvert ce côté-là que tu n'aurais pas eu avant, par exemple, de euh, quoi qu'il y avait quand même le téléphone, évidemment, mais d'aller chercher des invités plus loin que euh, mm -hmm. ce que, ce que tu aurais fait avant?
1: Oui, ben c'est intéressant parce que oui, effectivement, euh, c'est parce que d'habitude, on avait le réflexe de se dire... Euh, on priorise le studio, tu sais. Donc nécessairement, tu priorises les gens de Québec. Puis de toute façon, nous c'est notre mission là de prioriser les gens de Québec. Euh, mais maintenant, j'hésite vraiment moins à dire aussi à quelqu'un euh, si t'es pas à l'aise, si t'as pas le temps, si tu es pris avec ta famille, euh, tu sais Zoom, c'est bien correct, tu sais. Mm -hmm. Moi aussi, je me dis c'est pas une solution de rechange, c'est une option. Ok. Puis je trouve que je trouve que c'est cool pour le monde qui qui sont pris chez eux et qui ne peuvent pas se déplacer le matin tôt. Je trouve que ça donne une opportunité à d'autres gens de, de s'exprimer. Mmh. D'entendre ces personnes-là qui n'auraient
0: pas pu être entendues autrement. Oui, exactement. – Intéressant. Euh, J'allais demander, mais là, je pense que tu as un peu répondu à la question. La partie Facebook et Twitch là, de, euh, que vous faites, parce que euh, si on ne si l'a pas déjà mentionné, euh, vous pouvez vous abonner à la chaîne de euh, Québec Réveil sur Twitch et sur Facebook. Euh, donc, euh, j'ai regardé tout à l'heure, c'est Québec Réveil en un mot sur Twitch. Euh, je ne sais pas c'est quoi l'adresse, par contre, sur Facebook. Je pourrais le mettre dans… Euh, – C'est
1: Québec Réveil, euh, la page Facebook. C'est voilà. tout.
0: Euh, mais ça, ça date d'avant la pandémie, en tout cas pour la partie Facebook, c'est ça? La, la partie où on te voit en train d'animer à la radio.
1: Oui, ça, ça date même euh, la personne qui faisait l'émission avant moi. Euh, l'a fait là, pendant deux ans avant moi, fait que ça, fait, euh, ça fait six ans que l'émission est diffusée live sur Facebook. Twitch, ça doit dater de septembre dernier. Euh, fait que Facebook, ça, ça marche quand même bien parce que notre communauté est là depuis le début. Puis ça nous donne l'occasion aussi de, de couper des clips puis de les envoyer au cours de la journée. Toutes les entrevues mmh. sont découpées puis elles voyagent de façon indépendante sur les réseaux. Fait que ça, les gens, je sais qu'ils apprécient beaucoup. Puis c'est la plupart des gens qui me disent qu'ils écoutent l'émission, ils disent ben, « j'écoute les segments là, sur Facebook là, quand je les vois ». c'est écoutent une entrevue à la fois de 8-10 minutes qui voyagent dans leur réseau parce que ça traite d'un sujet euh, qu'ils apprécient puis ça passe dans leur fil. C'est souvent, souvent comme ça qu'on réussit à rejoindre les gens.
0: Donc Est-ce que tu vois ça un peu comme une, une façon de faire de la radio augmentée? Ben oui tout un à bon fait
1: terme. <rire> ouais ouais ben oui parce que moi je suis très très euh, multiplateforme, j'ai uh -huh. toujours tripé sur les médias sociaux depuis que c'est apparu j'ai géré des pages de des pages d'émissions de télé quand il n'y avait même pas d'algorithme Facebook là tu sais c'est très cool d'ailleurs c'est vraiment le fun uh
0: -huh. c'est plus simple tout le monde
1: ben, tout le monde répondait,
0: <rire>
1: cest tout le monde voyait la publication. <rire> fait c'était très le fun. Mais, euh, je, 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 moi, j'ai accepté aussi le micro à CKIA. Ben, j'ai accepté, j'ai appliqué. Puis, comme, c'est moi qui le voulais, là. Puis, je l'ai eu, fait que je suis chanceuse. Mais après ça, tu réfléchis, puis ça. Mais un mm -hmm. des arguments pour lesquels je voulais prendre ce micro-là, c'était à cause de ça. T'sais, je me disais, wow, c'est comme on va rejoindre un autre public avec ça. C'était trillant <rire> parce que moi, je savais que les gens de ma génération délaissaient un peu le, la bande FM, écoutaient de plus en plus des médias sur Internet. Puis je me disais, oh, crime, eux autres sont sacoches. T'sais. Ouais. T'sais, fait que ça, ça m'enthousiasmait beaucoup. Puis j'ai toujours, j'aime ai, ça faire de la télé aussi. J'aime la radio, mais j'aime aussi la télé. Fait que là, ça me donnait l'occasion aussi de faire un peu de la télé. Uh
0: -huh, tout à fait.
1: Ce serait comme un mélange des deux.
0: Ce mm. serait quoi ton dada euh, si, euh, dans tout ce que tu animes, là, es, euh, euh, entrevues, euh, parler de la, enfin, je sais pas, la météo, parler de l'actualité, qu'est-ce que tu préfères à, à faire à la, à la radio?
1: En termes de contenu? Oui. Hey, crime, c'est tellement de bonnes questions. J'aime les entrevues. Ça va être plus une question de... J'aime les entrevues qui parlent de sujets pr importants, profonds, okay. euh, mais qu'on réussit à aborder de façon euh, euh, digeste pour tout le monde puis qu'il okay. y ait un petit peu de, de rire là-dedans. Uh -huh. Dans le sens où, tu vois, ce matin, j'ai parlé de la fermeture d'un local qui s'appelle Le Local. C'est un peu mêlant, mais... <rire> le Local.
0: <rire> le Local qui est ferme. Là pour...
1: Le Local ferme et se cherche un local. C'est ça. D'accord. <rire> c'est ça. C'est ça qui se passe. Puis c'est un local qui accueille des, euh, des gens dans le besoin, des gens vulnérables dans le quartier Saint-Roch. Puis tu sais, mm -hmm. c'est quand même vraiment, vraiment dramatique que ça ouais. ferme. J'avais deux personnes en face de moi qui étaient super motivées pour la le financement, puis que ça ouvre, puis tout ça. Puis, tu sais, on a engagé une conversation. Tu sais, le sujet est grave, mais ça s'est fait comme de façon super fluide. Uh -huh. Puis, je pense que les auditeurs, tu sais, ils ont vraiment accroché parce qu'on parlait des enjeux, on parlait d'argent, on parlait de conditions déplorables des gens vulnérables dans Saint-Roch. On a abordé plein de sujets graves, mais je trouve qu'on a bien fait ça dans le sens où c'était, somme toute, léger, tu sais. C'est oui, bizarre oui. à dire là, mais ouais, c'est ça.
0: <rire> mais je pense que, je pense que euh, avoir quelque chose justement d'un peu plus léger, ça permet probablement de faciliter sa diffusion, non
1: ben, à un plus grand public, je pense.
0: Oui, qui dans le sens où il serait plus réceptif à, à écouter ouais. le message plutôt que de se faire dire finalement ouais. euh, ou que ce soit trop complexe à comprendre ou que ce soit juste dépressif. Là
1: c'est ça puis tu oui puis je trouve ça euh, important qu'il y ait des contenus nichés là t'sais, oui. puis des contenus euh, super pointus c'est essentiel sauf que moi je fais un show matinal qui s'adresse à un public large
0: mm -hmm.
1: fait qu il faut que je fasse un peu de de, 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 de vulgarisation euh, de divertissement euh, de drôlerie euh, fait que c'est ça, tout ce mélange-là, moi, je trouve ça bien intéressant.
0: Ça semble être un défi tout à fait euh, succulent, effectivement.
1: <rire> J'adore ça.
0: <rire> Il nous reste euh, un peu moins d'une vingtaine de minutes. Je vais euh, nous amener euh, sur complètement d'autres choses. On recule, euh, on recule un peu dans le temps, là, au début des années 2010, le projet La Revengeance des Duchesses démarre par ton initiative. Premièrement, là, le, la, la chose que je me pose là, comme question, c'est ça signifie quoi, Revengeance? Je ne l'ai pas trouvé nulle part, la définition de ton mot.
1: Écoute, écoute, ça nous a été demandé, je ne sais pas combien de fois, parce que c'est effectivement la première question que les gens se posent. Mm -hmm. Bon, attends, je vais essayer de faire ça court. <rire> Carnaval de Québec « Les Duchesses du carnaval okay, ». C'est une vieille oui. affaire. Ça n'existe plus en 2010. Okay, ça ça, ça n'existe plus. Nous revenons, bon. avec un, ça, nous revenons avec un nouveau concept qui dénonce l'ancien concept. Mais entre les deux, dans les années 80, il y a eu la troupe de théâtre, les Folles Alliées, qui ont écrit une pièce qui se nomme « Enfin Duchesse » et qui... Euh, qui est une genre de parodie euh, de ce que c'est un concours de Duchesse, un concours de beauté. Uh -huh. Et d'ailleurs, Agnès Maltais, qui a été députée de Tachereau, hein, celle que, que, que Catherine Dorion a succédé à Agnès Maltais, faisait partie de cette troupe de théâtre-là. Donc pour nous, la première
0: vengeance,
1: c'est ces femmes-là qui l'ont fait. Nous, on a fait une re <rire>
0: Je comprends.
1: <rire> c'est je... tout réfléchi, ça, là.
0: <rire> c'est un très beau mot. Je, je vais avouer que c'est difficile à dire. <rire> Revengeance. Oui, c'est
1: difficile. Puis, ouais.
0: Mais quand on le voit comme la deuxième vengeance, je pense que ça, ça, ça simplifie le, le mot un peu.
1: Oui, puis il y a quelque chose aussi. Moi, je dis toujours qu'il y a quelque chose de, qui vient de l'enfance aussi. Tu sais, des fois, quand on était jeune, on disait Je vais me revenger. <rire> oui, oui d'accord. <rire> c'est <c> ça. <rire>
0: Je vais euh, nous envoyer un petit, euh, un petit extrait d'un euh, documentaire de la fabrique culturelle dont tu as été réalisatrice, si je ne m'abuse. Oui. Euh, donc, euh, je nous envoie ça et on en parle après.
1: Donc, elles devaient vendre des bougies, puis bon celles qui en vendaient le plus avaient plus de chances d'être nommées reines. Donc, il y a vraiment euh, un lien avec le, le marché, avec une sorte de capitalisme. Donc, on, non seulement elles doivent être belles, mais elles doivent être vendables ou elles doivent servir la vente ou servir le, le commerce qui, qui, qui entoure le, le carnaval. C'est souvent comme ça quand on sélectionne des femmes pour faire de la représentation pour un événement. On dit toujours que c'est pas un concours de beauté, que c'est la personnalité qui compte. Pourtant, à une certaine époque, en tout cas, c'était tout autre chose.
0: C'est bon. tout, bon,
1: Mademoiselle. merci. Bonne chance. Euh, Mademoiselle, j'adore votre sourire. Oh. <rire> Ils étaient beaux, son sourire? <rire> hein, je n'aime <porte. rire> Ça, là. <rire> mon Dieu Seigneur.
0: Autre temps, autre mœurs, hein, comme on dit. Oui, oui, ouais, ça, ça, ça fesse dans le dash. Ça, ça fesse vraiment très fort. Euh, <rire> par particulièrement l'amour la qu'il fait euh, lorsqu'elle part. Je trouve ça tellement violent. Euh...
1: Oui. C'est macho. Hein? Quand on dit macho, c'est vraiment ça. C'est vraiment un... C'est un documentaire là, qui relate le concours pour être sélectionné comme Duchesse du carnaval. C'est disponible sur l'ONF, d'ailleurs. Ça s'appelle « Le soleil a pas de chance ». Euh, si jamais les gens veulent le voir, c'est vraiment super intéressant.
0: Je vais certainement mettre le lien avec le balado. Euh le fait de faire la, euh, la revengence, en fait, je le vois un peu comme une réappropriation du, du symbole là, de, de la duchesse. Est-ce que, est -ce que, est ce que je me trompe dans cette dans cette idée-là C'est vers ça que vous étiez allé, c'est ré, se réapproprier oui, oui, ce oui. symbole-là.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment, c'est vraiment. Je sais je, je m'entends plus. Je sais pas pourquoi. En tout cas, n'est pas grave. Je t'entends, mais je, moi, je m'entends plus. Mais euh, le je suis m'entends dans, mon... dans notre côté. C'est bon. C'est ça qui est important. <rire> um, Ouais, ben, en fait, c'est carrément une réappropriation, une redéfinition du symbole de la duchesse qui, à Québec, était représentée par une jeune femme qui ne pouvait pas faire nécessairement ce qu'elle voulait quand elle voulait parce que elles étaient était coachées par une... Je ne sais pas comment ils l'appelaient. Une, une, euh, une madame. Une madame qui, pou qui pouvait leur dire euh, « Oui, tu peux aller aux toilettes. Non, tu ne peux ouais. pas aller aux toilettes. » Il y avait une garde-robe imposée. Mais c'était même dans le temps aussi. C'était avec oui, oui. Les, les, les us et coutumes de l'époque. Puis, ce c'est pas, pas les duchesses qui ont participé à ça qu'on dénonçait, c'est l'institution du carnaval qu'on pointait du doigt avec la revengeance des duchesses. Puis, on, on a profité un peu du début de la, de la, de la, de la nouvelle vague féministe là, des années euh, fin 2000 pour remettre ça au bout du jour, puis dire, ben nous, on fait un blog, premièrement, euh, c'était la belle époque, époque des blogs, mmh. euh, on fait un blog multitête et chaque duchesse va s'exprimer sur son quartier, va créer de la vidéo, de la photo, du texte, puis il n'y aura pas de, de ligne éditoriale, il n'y aura pas de barrière, y aura, elles disent ce qu'elles veulent, point. Tu sais, c'était vraiment la liberté, puis c'était vraiment le miser sur le contenu avant le contenant. Ça, c'était bien important pour nous. Ouais. Euh, on faisait des photos aussi pour le fun parce qu'on tripait, puis tout ça. Mais c'était vraiment... Les, les, on, on invitait les gens à aller lire le blog en premier. C'était ça, le but. Là.
0: Dans une entrevue du Journal de Montréal, euh, tu mentionnais que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les duchesses et ex-duchesses ont toute mon admiration. Est-ce que, est que tu les vois en, en, en tant que féministes également, malgré, le, euh, mal, mal, malgré ce qu'on vient de voir <rire> ou d'entendre
1: ben à une certaine époque pour avoir parlé là à quelques-unes d'entre elles là des duchesses des années mettons 60 70 80 c'était comme une des seules façons de, de faire d'autres choses que de, mm -hmm. que d'attendre d'être mariée tu sais. Ouais, mais J'exagère, mais c'était quand, quand même toute qu'une aventure là, pour ces, ces filles-là de, de, de s'en aller. Il ne fallait pas qu'ils soient mariés, d'ailleurs. C'était un des critères. c'était comme... Euh, <rire> quand même si tu as, si as un petit chum, est-ce qu'il va te laisser être duchesse? Il y avait ces questions-là aussi. Si tu as un petit chum, en voulant dire, il ne faudrait pas que tu le dises, parce que ça va mal passer. Uh -huh. fait que, euh, bref, il euh, fallait quand même être game. Tu parce que c'était, ben en fait, c'était super valorisé, là. C'était Duchesse. chasse. Fait que, je sais pas à quel point il fallait être game, mais quand même pour se mettre de l'avant comme ça, avec, tu ce qu'on, tu je pense juste à la religion, là, qui était plus présente à l'époque, là. C'est pas nécessairement quelque chose qui était souhaitable ou souhaité mm -hmm. pour les femmes de devenir, tu comme, d'être là, de, au devant de la scène, puis de se montrer, puis tu d'une certaine façon, c'est très hot. T'sais, celles qui ont fait le pas, et oui, je pense qu'il fallait être game, effectivement. Uh -huh. Fait que oui, pour ça, elles ont mon, mon admiration.
0: Je comprends bien. Je reviens sur le fait que tu disais que euh, vous faisiez des photos un peu euh, loufoques euh, en, dans le documentaire ou en tout cas dans l'extrait de documentaire que j'ai vu. Euh, on voit quelqu'un faire un, euh, une parodie entre guillemets de rap euh, ou elle fait un rap. <rire> je, je sais pas si c'était une parodie <rire> ou pas parce qu'on ne voit pas au complet. <rire> oui, c'est très mais, drôle ça. Mais visiblement, il y, euh, y, a, y a tout cet aspect-là qui est important. Et euh, en, en gros... Euh, ce que, ce que tu dis dans une autre entrevue. Il y a, il y a plein de choses que j'ai trouvées sur, sur cette affaire-là. Euh, à droite parole, tu dimensionnes, parfois c'est tough pour les femmes qui font ça, de se voir grimacées, de se voir moins belles, selon les standards, c'est rough, il faut qu'elles y travaillent. Même si on pense que la femme libérée au Québec, tout ça est très ancré en nous. Euh, c'est super dur. Je comprends bien. Et en plus, est-ce que... Est-ce qu'il n'y a pas une fine ligne aussi entre le... Euh, Puis... Je trouve ça dommage d'être obligé de le dire comme ça, mais entre l'aspect marketing et réussir à vendre la chose, euh, par exemple vendre l'idée de, de vos duchesses, euh, et le fait qu'on veut rester du côté de nos idéaux qui sont, ben, on dénonce le truc, on dénonce l'utilisation du, ouais. du corps. T'sais.
1: Ouais, ouais, on s'est posé, euh, on s'est posé cette, cette question-là souvent, mais en même temps, euh, tu euh, il y a le côté, euh, tu sais, le côté représentation, c'est pas toujours pour euh, pour vendre. Là. T'sais, je ne mm -hmm. faut pas associer représentation et marketing nécessairement, tu sais. Ouais. Je veux dire on peut être en représentation puis pas faire du marketing. C'est nous on s'amusait ouais, ouais. on avait un, on avait un logo puis on a, on prenait des photos puis euh, puis d'ailleurs, c'est intéressant que tu amènes ça parce que une des premières années, je m'étais faite faire une critique parce que je disais que c'était un projet féministe. Puis Il euh, y a une, une, une amie féministe qui m'avait dit « c'est pas féministe parce que euh, vous jouez sur votre image tu ». Sais. Uh -huh. Alors que maintenant, il y a plein de de, de féministes d'aujourd'hui si je prends des artistes qui travaillent avec l'image du corps de la femme puis qui vont utiliser les codes du marketing pour soit les dénoncer soit les ou même pas tu sais je veux dire pourquoi pas tu sais je veux dire on, on a le droit là de, de on a le droit de vouloir être en représentation c'est pas c'est pas anti féministe que de, de se mettre en scène puis que de faire un spectacle tu sais bien au contraire uh -huh. c'est se mettre de l'avant tu sais le problème
0: euh, c'est que si, si c'est juste ça commandé par quelqu'un d'autre
1: oui, exactement. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est que à l'époque, euh, c'est ça, c'était commandé par quelqu'un d'autre. Puis les duchesses, on va se le dire, euh, t'sais, elles servaient à vendre des bougies. C'est elle qui vendait ouais. les bougies du carnaval. Uh -huh. C'était très efficace parce que euh, les gens voulaient que leur duchesse gagne le concours. Uh -huh. Et plus, plus tu vendais de bougies, plus tu avais de chances de gagner. Tu avais des capsules dans un baril qui avait un tirage. Ah ouais, si tu vendais plus de sais, c'était proportionnel au nombre de bougies. Uh -huh. Puis là, il y avait une grosse célébration. Puis là, on allait au château voir la reine. Ça allait être qui? Mais ça le dit d'ailleurs dans le documentaire, ces duchesses là, elles, elles, elles vendaient des choses. Elles servaient à financer l'événement, mais ça c'était pas dit comme ça, mais c'était ça qui se passait, pareil. Tu sais. Puis ça c'est problématique, tandis que la revengeance des duchesses, on vendait rien. Je pense qu'on avait, ben, on avait genre 10 pièces dans notre compte de banque. Là. <rire> <rire> on vendait des, on vendait des briquets.
0: <rire> est-ce que le projet tourne encore ou ça a été, euh, ça a été mis fin j'ai pas réussi à savoir si c'était fini
1: l'organisme il est pas dissolu dissous, dissous mais euh, il se passe rien pour le moment Mais là, en plus il y a eu la pandémie là, fait que, ça, ça
0: ralentit ça? les choses pas mal partout ouais. cette affaire là je te pose une dernière question parce qu'il nous reste cinq minutes Et mon
1: dieu <rire> seigneur j'avais pas vu
0: <rire> et euh, je reprends une autre citation cette fois-là, il faut s'attacher, elle est quand même longue c'est pas une citation sur, euh, euh, sur la, euh, la revanche exactement, mais c'est dans l'idée euh, c'est dans un discours d'ouverture, de entreprendre ensemble, dialogue, culture, économie sociale, c'est un discours, je sais pas si c'est toi qui l'a fait, mais c'est toi qui as écrit le discours d'introduction euh, et j'en prends euh, deux parties et euh, donc euh, je vais prendre ma voix de lecture Oh non, je n'allais surtout pas entretenir la machine capitaliste en participant au sacro-saint métro-boulot-dodo. Je n'allais surtout pas devenir comme mes parents et acheter une maison en banlieue pour ne pas la nommer l'ancienne Laurette. Et pour finir, je n'allais surtout pas, surtout pas tra euh, travailler dans un bureau de fonctionnaire avec des paravents. Le paravent et la maison de banlieue constituaient pour moi le symbole les plus forts de l'humain pris au piège par la machine. « 16 novembre 2017, toujours à Québec, me voici devant vous à animer une rencontre sur l'économie sociale. Aujourd'hui, je travaille sur Grande Allée dans un bureau rempli de paravents. Oh, et j'ai aussi un, un condo en ville. » Euh, dans le Nouveau-Saint-Roch, à la frontière de Saint-Sau. Ça, c'est super bourgeois. Force est de constater que la machine m'a absorbé. Et oui, avec le temps, la rage se transforme, elle s'adoucit et quand elle est privilégiée, on se rend compte des avantages que l'on procure le système. On se laisse modeler et finalement, on prend la forme que la machine a bien voulu nous donner. Au final, qu'on soit plus, euh, plus, plus du type spaghetti, ravioli ou macaroni, on est un peu des pâtes molles. Malgré tout, ma <rire> présence au forum <rire> sur l'économie sociale et la culture me rassure. Ça me rassure parce qu'en écoutant « Rage Against the Machine », il y a de ça une semaine, je me disais que tout révolutionnaire était révolutionnaires mais était passées et j'étais déçu. Est-ce que tu te sens <rire> vraiment comme ça?
1: C'est tellement drôle! Je trouve ça malade que tu ressortes des affaires. Je m'en souvenais pas, là, mais zéro de ça. Là. Les pattes molles, wow! Euh... Non, je me sens plus comme ça. C'est euh, non, j'ai n'ai plus le même âge. Là, ça, ça doit faire un petit bout. Non, on dirait que maintenant, je suis... Euh, depuis que je travaille à la radio, j'ai rencontré beaucoup de gens hein, qui font partie des luttes militantes euh, pour la justice sociale, pour plein de gens qui travaillent dans le communautaire. Ça, ça m'a peut-être un peu plus mobilisée pour la lutte. Mm -hmm. Puis pour euh, me rendre dans les manifs, là, je suis plus dans l'action. Je pense. À ma mesure, là, à ma mesure, mais je suis plus, plus rage against the machine que jamais.
0: D'accord. Bien, j'aime ouais. ça parce ouais. que sincèrement, si tu m'avais dit que euh, tu te sens encore complètement ramolli comme une pâte molle, je pense que j'aurais eu de la difficulté à trouver quelqu'un d'autre qui, <rire> qui mérite d'être une pâte dure. <rire> <rire> C'est très drôle.
1: <rire> oui, mais je sais pas. Je pense qu'à cette époque-là, justement, je travaillais pas dans le milieu. Tu sais, j'étais dans le culturel, culturel. C'est ben, c'est ce qui est super aussi, mais mm -hmm. j'avais comme un peu tiré la plug sur les enjeux politiques et sociaux. C'est quand il y me ramener là-dedans, puis ça me fait vraiment du bien.
0: Ben, écoute, Marjorie, je pense que c'est une très bonne façon de terminer euh, ce soir. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation et d'avoir été si euh, enthousiaste à faire la chose. Euh, Est-ce que, euh, à quel endroit on te retrouve? Donc, si, si on a le, 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 euh, ta publicité à faire dans la prochaine minute, là, comment ça se passe?
1: Ben, en fait, il faut s'intoniser, c'est FM, le 88,3 à Québec. Ça, c'est sur la bande FM. Le matin, entre 7h30 et 9h, du lundi au jeudi. Ça, c'est si vous voulez m'écouter en live. C'est KIAFM.org. Québec Réveil, page Facebook, Québec Réveil, chaîne Twitch. Euh, puis sinon, ben c euh, on peut aussi euh, s'abonner à la chaîne Spotify si on veut m'écouter en balado. On a une chaîne Spotify, je suis sur Apple Podcast aussi. Fait que euh, y a pas mal d'affaires. J'ai une page pro aussi, Marjorie Champagne Pro. Euh, si vous voulez me faire une demande d'amitié, ça peut être euh, la page perso aussi, il n'y a pas de problème.
0: Parfait. Donc, tout ça sera évidemment ajouté à, euh, à la page de lorsque ça va être envoyé sur Facebook. Il y a un Facebook. commentaire. Il y a un commentaire, oui. Donc, de Maman Lily, <rire> une super belle personne, très intéressante et très bonne communicatrice. Ça donne vraiment le goût d'écouter son émission. Euh, on, a, on a eu d'autres pas mal d'autres personnes quand même que, qui ont été avec nous le, le chat a été super silencieux je pense qu'on a tous été omnibilés par toi oh euh... <rires> Marjorie
1: <rires> hey, hey, merci beaucoup c'était super le fun
0: vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec Marjorie Champagne notre prochain rendez-vous sera avec Isabelle Doré Isabelle possède un parcours explosé qui l'a mené jusqu'à être professeure adjointe à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal. Passionnée par la santé mentale positive, elle travaille avec les adolescents et adolescentes, ainsi que les populations cancéreuses et immunosupprimées. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite Bonne science